0: Sahabat Dipija, ketemu lagi nih dengan aku, Aksari Apa kabarnya nih, sahabat Dipija? Semoga sehat selalu ya Ya, mungkin seperti di episode-episode episode sebelumnya Di podcast kali ini Membicarakan tentang kesehatan mental yang gak kalah seru Nah, pada kali ini Kita kedatangan pembicara yang gak kalah seru juga nih Karena pembicara kita ini salah satu itu peer counselor di Vija Yaitu Kak Nina Halo Kak Nina Apa kabarnya Kak? Hai Apsari Alhamdulillah kabarku hari ini
1: sehat sehat terus Salam kenal juga buat uh, pendengar setia podcast di Vija, Atau biasanya dipanggil dengan sahabat di Vija ya Halo semuanya
0: Pada episode kali ini, Kak, kita akan membahas tentang playing victim. Yang dimana playing victim ini tuh sering terjadi pada kalang masyarakat, pada seperti di dalam hubungan pertemanan, keluarga, hingga pasangan atau sampai ke pernikahan, Kak. Nah, mungkin ini juga cukup merasakan ya, Kak. Nah, sebelum itu, sebelum kita membahas lebih lanjut... Kakak bisa nih perkenalan diri terlebih dahulu Biar sahabat Divija lebih dekat dan lebih kenal sama kakak
1: Oke okay. uh, Jadi pertama-tama aku terima kasih banyak Untuk tim dari Divija dan juga Apsari Sudah berkenan untuk kasih aku wadah Dan juga kesempatan uh, hari ini Untuk jadi salah satu Pemateri ya Kalau misalkan bisa dibilang Atau mungkin speaker Tapi Atau apapun Terserah ya uh, Aku terima kasih banyak Untuk uh, Kesempatannya Bisa sharing Juga Dengan sahabat di Dan Pendengar setiap podcast Divija juga uh, Perkenalkan Nama aku Nina Aku lulusan dari Program Studi Sarjana S1 Psikologi Dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Aku angkat 2015 dan saat ini aku kegiatannya sehari-hari bekerja di salah satu startup di Jawa Timur Dan untuk saat ini juga aku lagi kebetulan jadi peer counselor juga di Divija
0: Oke, terima kasih ke atas perkenalannya. Jadi kita sahabat Divija, jadi lebih kenal nih sama Kakak. Nah, Kakak kan dari peer konselor dari Divija nih. Kira-kira masih buka nggak ya, Kak? Bisa dijelaskan juga, Kak, bagaimana tekniknya gitu? Ini untuk
1: sesi konselingnya ya, maksudnya? Iya, bener banget, Kak. Oke, jadi untuk sesi konselingnya untuk periode ini masih buka teman-teman sahabat di Vija kalau misalkan ingin, teman-teman ada yang ingin uh, bercerita menceritakan permasalahannya menceritakan uh, feelingnya, perasaannya yang mungkin beberapa akhir belakangan ini tuh cukup mengganggu atau sangat mengganggu teman-teman uh, bisa daftar melalui akun Instagram Divija yang pasti ya nanti bisa ada link di bagian uh, description atau di bio nya itu atau mungkin kalau misalkan teman-teman masih mau ragu-ragu bisa tanya ke CP nya Divija juga nggak apa-apa. Kebetulan untuk di Divija yang sekarang, untuk periode sekarang ada sekitar lima pirkonselor ya jadi nggak cuma aku aja nanti uh, untuk teman-teman bisa bisa ini sih bisa milih mau konsul mau konseling dengan aku atau mungkin dengan teman-teman peer konselor di Divija yang lainnya juga nggak masalah seperti itu nanti untuk um, alurnya untuk konseling seperti apa nanti sahabat Divija dan teman-teman pendengar setiap podcast Divija bisa langsung cek di Instagramnya di Divija nanti akan ada uh, ini ya kontak person ataupun link untuk pendaftarannya. Namun khusus untuk Divija, pendaftaran untuk konseling bersama peer counselor gratis itu hanya dibuka di hari Jumat hingga hari Minggu aja. Jadi yang pasti sih harus follow Instagramnya Divija ya biar tahu notifikasinya kapan nih uh, kons uh, sesi konselingnya setiap minggu ini dibuka kayak gitu.
0: Sabri Pija, boleh banget nih bisa cerita ke Kak Nina atau ke kakak-kakak yang lain tentang masalah yang sedang dihadapi atau di gitu ya. Karena Kak Nina dan kakak-kakak consumer -kak yang lain itu siap membantu ya, Kak ya. Iya, betul banget. Betul banget, sorry Nah, jadi untuk pembahas yang playing victim tadi ya kak yang sering terjadi pada hubungan pertemanan, keluarga, pada saat pacaran juga atau sampai ke pernikahan. Nah dari kakak sendiri nih, menurut kakak playing victim itu apa sih kak? Biar orang yang belum yang belum tahu tentang playing victim itu jadi semakin jelas kak, karena banyak banget ya yang kayak Victim, eh, definisi dari paling victim itu simpang siur gitu, Kak. Oke, okay. okay.
1: betul banget sih. Jadi um, sebenarnya untuk istilah atau definisi mengenai playing victim itu secara teori di psikologi itu masih kurang umum. Kita lebih uh, di dunia psikologi lebih mengenali dengan istilah itu victim blaming tim blaming ini kalau aku bisa bilang itu lebih populer di kalangan kasus-kasus yang cukup berat ya kalau bisa aku bilang seperti kekerasan kemudian pelecehan dimana itu ranah ranahnya adalah ranah-ranah kekerasan dan juga pelecehan uh, base-nya itu dari gender dimana uh, untuk korbannya adalah sebagian besar mayoritas adalah perempuan. Namun benar katanya Apsara yang tadi. Bahwa juga uh, fenomenal playing victim, atau nanti mungkin kedepannya kita bisa sebut ini jadi victim blaming, ya. Soalnya hampir sama aja. Fenomena tentang victim blaming ini sebenarnya itu juga bisa terjadi di ranah interpersonal, uh, mungkin sama teman, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Bisa karena sebenarnya ada uh, satu base yang sama, ketika apa kasus victim blaming ini itu terjadi entah itu di ranah interpersonal kita dengan pasangan atau mungkin uh, di orang lain Dimana orang lain ini memiliki kasus atau pernah menjadi korban dari pelecehan atau suatu sama. Nah, uh, aku coba sedikit menjelaskan ya untuk definisi dari playing victim atau victim blaming itu sendiri. Sebenarnya uh, fenomena ini itu Aku bisa bilang, aku bisa katakan bahwa hampir di seluruh belahan dunia ini playing victim ini adalah sebuah fenomena sosial ya, di mana arti dari playing victim atau victim blaming ini adalah sebuah fenomena di mana korban kejahatan atau korban atas kejahatan atau tragedi yang biasanya itu bersifat menyakitkan, menyedihkan atau traumatik itu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi pada mereka. Nah pelaku nanti untuk kedepannya kalau akan uh, memakai terms pelaku dan juga korban ya untuk uh, victim blaming ini. Nah untuk pelaku victim blaming sendiri itu sebenarnya mereka ini percaya bahwa peristiwa seperti itu peristiwa di sini itu uh, tadi ya kejahatan ataupun tragedi yang terjadi itu tuh tidak akan pernah terjadi pada mereka sendiri sebagai pelaku. Victim blaming di sini itu diketahui, seperti tadi ya, yang aku sudah pernah mention, sering terjadi di kasus-kasus pemerkosaan, -kasus kekerasan seksual, dan lain sebagainya, di mana korbannya ini sering dituduh, quote in quote, mengundang karena
0: pakaian atau bahkan perilakunya, seperti itu. Orangnya sepertinya yeah. tidak, dari penjelasan kakak tadi. Kan, kebanyakan korban di sini itu mayoritas perempuan, ya, Kak. Dalam apapun, di si korban ini tuh sering disalahkan, padahal, padahal, ya, dia korban gitu, Kak. Ya, apapun yang dilakukan, ya, pasti salah gitu. Nah, kalau dari tanda-tanda seseorang perilaku prank itu, bagaimana, ya? Kak? Okay.
1: Sebenarnya kalau untuk Tanda-tanda Pelaku playing victim atau Victim blaming itu sendiri sebenarnya Tidak ada yang baku ya Untuk menunjukkan oh ini ABCD, tanda-tanda ABCD yang dikeluarkan tuh Berarti adalah uh, Victim blaming Atau playing victim Sebenarnya seperti itu tuh uh, kurang tepat Namun aku bisa menjelaskan Bahwa ada beberapa uh, Contoh Attitude ataupun perilaku yang itu dimana bisa dikategorikan untuk uh, untuk leading atau untuk mengarah ke fenomena victim blaming atau playing victim. Ada beberapa contoh yang mungkin sebagian dari kita, uh, aku dan juga Absali dan juga pendengar podcast di Vija ya sahabat Divija itu sering mendengar setiap sehari-hari. Seperti yang pertama, perkata ini lebih kepada keperkataan ya. Contoh-contoh perkataan. Contoh yang pertama seperti kata-kata yang terucap, "Ya, dia pantas mendapatkannya." Nah, kata-kata "dia pantas mendapatkannya" itu seringkali terdengar atau terucap ketika uh, orang itu ada orang lain itu yang diintimidasi atau dibully mana mereka yang diintimidasi dan dibully ini mengalami kesulitan untuk uh, mengeluarkan apa undek, undek yang terjadi sama dia kayak gitu akhirnya si pelaku dari bullying ini atau victim blame, uh, play, si victim blamers ini ya kalau aku nyebutnya tuh bully, uh, pembuli ya aku rasa kalau aku jadi si pelaku ini itu mereka tuh sebenarnya susah untuk memberikan atau bahkan merasakan empati dengan apa yang dialami oleh orang lain. Dia susah untuk memberikan empati terhadap korban kekerasan atau korban pelecehan dan lain sebagainya. Apalagi jika ketika pelaku ini berpikir atau bahkan melihat kebanyakan besar berpikir ya berpikir bahwa korban atau orang lain ini memiliki kepribadian yang quote unquote negatif atau menjengkelkan. Jadi terlepas dari apakah itu uh, si korban ini sombong kayak atau kasar atau tidak peka atau tidak pengertian egois sebenarnya itu nggak pantas untuk kita tuh intimidasi bahwa sampai kita tuh bisa bilang ya dia pantas mendapatkan perlakuan perlakuan seperti itu oh jelas aja dia 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 sombong ya gara-gara dia sombong nih dia ya pantas uh, mendapatkan ngedapetin uh, perilaku tertentu gitu nah pola pikir yang seperti ini tuh sebenarnya itu hanya akan membenarkan perilaku dari bullying itu tadi bullyingnya apa ya? bullyingnya adalah victim blaming itu tadi, atau playing victim kemudian yang kedua kata-kata seperti ya harusnya dia berubah sih harusnya dia berubah sih nah seringkali itu orang-orang tuh akan menunjukkan apa sih yang salah dengan korban dibandingkan mengakui bahwa sebenarnya masalah yang terjadi itu terletak pada pirat pilihan atau pola pikiran diambil sama pelaku pelaku kekerasannya atau pelaku pelecehan itu kalau misalnya dalam konteks uh, kasus kasus pelecehan juga kasus uh, kekerasan ya atau pelaku yang lainnya nah orang-orang itu seringkali merasa lebih mudah untuk memberitahu korban bagaimana sih dia itu harus berubah untuk menghindari intimidasi Terkait kasus yang dia alami atau pengalaman yang sudah dia alami, nah, sebenarnya hal-hal yang seperti ini kan tidak dibutuhkan ya oleh korban seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya itu kata-kata seperti ya, bisa jadi si korban ini atau dia ini sih yang menyebabkan itu terjadi nah banyak juga orang yang percaya sebenarnya bahwa baik itu seorang penindas atau bullying tadi ya si pelaku ini, itu untuk mendapatkan pemikiran bahwa nih, rasa itu apa yang kamu lakuin ya itu ini nih getahnya kayak gitu, nah Sebenarnya banyak pelaku playing victim ini atau pelaku victim blaming itu juga memikirkan bahwa ya itu kamu apa yang kamu lakukan ya itu yang apa yang kamu dapatkan gitu. Nah sebenarnya pemikiran seperti itu juga aku bisa bilang itu toksik ya kenapa toksik karena kembali lagi tadi uh, contoh yang kedua bahwa pemikiran atau sikap seperti itu akan hanya akan mempererat atau akan meneruskan siklus bullyingnya untuk terus berlanjut. Jadi ketika misalkan seperti ini, ketika korban ini terjebak dalam lingkaran, lingkaran setan ini ya, aku bisa bilang ya, mereka ke depannya akan konsisten untuk diintimidasi aja terus dan dan mereka akan enggan untuk uh, menghadapi kasus atau situasi yang mereka alami dengan cara yang yang sehat dengan cara yang benar karena karena si pelaku victim blaming atau playing victim ini lebih lebih in a way ya in a way itu seperti tidak mengindahkan kondisi sebenarnya dari apa yang dirasakan si korban seperti itu. Kemudian ada lagi kayak kata-kata, ya dia seharusnya lebih tahu sih kalau sebelumnya, kalau misalkan uh, kejadian itu bakal terjadi. Dia harusnya lebih tahu, sih dia harusnya lebih bisa mencegah sih. Nah, pola, pola pemikirannya seperti ini tuh sama aja kayak, ya kalau misalkan dia nggak, misalkan ini contoh ya, kalau misalkan dia nggak jalan-jalan sendirian, ya pasti itu, itu nggak bakal terjadi deh pelecehannya, kayak gitu. Kalau misalkan dia nggak pakai baju seksi, gak mungkin dia, dia dilecehin di, di KRL atau di kereta atau di jalan gitu. Nah, pernyataan-pernyataan yang seperti itu, itu sebenarnya uh, aku bisa bilang 100% itu adalah hal yang salah Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia, kita masing-masing uh, ya kita mutlak memiliki kebetulan untuk bergerak di, di dunia ini ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, tanpa harus takut diserang atau diintimidasi. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita pakai, kita tuh berhak untuk uh, melakukan apa yang kita inginkan, seperti itu tapi karena uh, aku melihat memang di negara Indonesia ini kan nggak se, -se, -se aman, aku bisa bilang nggak seaman di beberapa negara maju yang lainnya ya di mana kita memang uh, di beberapa negara maju yang lainnya lebih terbuka atau lebih secure lah ya lebih aman untuk kita tuh mengekspresikan diri kita seperti apa. Nah uh, kalau aku pribadi tuh sering memberikan saran bahwa kita harus pekal juga dengan keadaan kondisi sosial dan juga budaya kita, dimana saat ini kita berpijak di Indonesia masih belum banyak orang yang masih, uh, masih belum banyak orang yang ter terbuka itu dengan apa yang kita pikirkan, meskipun kita tahu kalau misalkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu adalah 100% mutlak hak kita namun, uh, di sisi lain kita alangkah -alang baiknya jika kita juga Uh, self-aware self-awarenya adalah kita bisa memproteksi diri sendiri dengan dengan cara peka dengan lingkungan kita sekitar, dengan lingkungan sekitar kita gitu. kalau misalkan ternyata contohnya ya kita tinggal di daerah yang mungkin um, banyak sekumpulan orang-orang yang mab, pemabuk atau mungkin parahnya adalah daerah-daerah yang kriminal seperti itu ketika kita sadar bahwa kita, kita, kita kita hidup dan tinggal bersebelahan dengan lingkungan seperti itu. Tidak akan ada salahnya untuk kita memproteksi diri agar tidak terjadi beberapa hal yang mungkin akan merugikan seperti seperti itu. Tapi sekali lagi aku stated bahwa kita punya hak mutlak dan kita sama sekali tidak salah untuk melakukan memilih apapun yang kita ingin pikirkan, kita ingin usahakan, dan juga kita ingin pakai kemudian kata-kata seperti kayak ya dia lemah sih atau dia dia sih gak, gak ngelawan ketika ada kejadian itu nah sebenarnya banyak juga uh, dari kita ya orang-orang sekitar kita atau mungkin bahkan kita sendiri yang tanpa sadar atau sadar itu sering menyalahkan korban-korban atau orang-orang yang pernah mengalami perundungan secara fisik atau secara psikologis. Kemudian di satu sisi kita tuh sebenarnya nggak melakukan apapun gitu, nggak memberikan nggak memberikan advice apapun atau memberikan pertolongan apapun. Kemudian ada kata-kata yang terakhir lagi seperti kayak dia itu sebenarnya terlalu sensitif sih atau mudah tersinggung makanya makanya bisa jadi korban dari suatu kasus, kayak gitu. Nah, ini ini perkataan yang sangat klasik ya, aku bisa bilang ini pertanyaan yang klasik yang sering diucapkan ketika para pelaku playing victim atau victim blaming ini menemukan korban yang menurut dia tuh wah ini jadi sataran empuk, gitu. Ini adalah kata-kata klasik sekali jadi ketika ada pelaku atau orang di sekitar kita yang berkomentar seperti ini sebenarnya itu mereka memanfaatkan ejekan ejekan-ejekan ejekan yang dia itu sering gunakan ya, dan ejekan dari si penindas atau si pembuli ini dia tunjukkan bahwa untuk tujuan itu bahwa si korban ini loh kamu ada cacat kayak gitu ini way kamu tuh ada sesuatu yang kamu tuh nggak bagus gitu sih si korbannya tadi nah terlebih lagi kata-kata dia terlalu sensitif atau dia tuh uh, kayak terlalu terlalu sensitif atau kalau tersinggung deh jadi dia bisa kayak gitu gitu kata-kata nah, seperti itu sebenarnya adalah ungkapan ungkapan intimidasi yang umum ya kalau misalkan aku bisa katakan karena hal tersebut mengingatkan bahwa mengingatkan bahwa reaksi korban itu tidak normal atau tidak alami sehingga bisa jadi hal yang terburuk yang bisa dikatakan seseorang tentang korban bullying dalam artian di sini korban victim blaming ini mereka ini sebenarnya bisa loh untuk meminimalisir apa yang dia alami sebelumnya. Jadi pelaku itu dalam pemikirannya, dia mengatakan kata-kata bahwa dia suka yang terlalu sensitif atau mengatasi buku. Dia dalam pemikirannya, dia beranggapan bahwa sebenarnya itu si korban bisa kok. Kalau misalkan dia itu bisa uh, meminimalisir sifat-sifat yang uh, anggapannya negatif. Kayak gitu. Nah, padahal kan itu adalah hal-hal yang salah. Gitu. Gak, gak semua orang dengan kepribadian atau sifat yang sensitif atau muda tersinggung itu juga berhak untuk menjadi korban dari victim blaming. Jadi, tadi ya, ada enam. Ada enam. Aku aku recap lagi. Kata-kata yang sering uh, jadi ini inisial, kasus atau pelaku victim blaming atau playing victim itu seperti kayak dia pantas mendapatkannya, kemudian harusnya dia berubah, kemudian dia yang menyebabkan kasus itu terjadi, kemudian dia seharusnya lebih tahu sebelumnya, dia lemah dan tidak melawan sampai dia itu terlalu sensitif atau mudah tersinggung. Nah, enam kata-kata ini biasanya umumnya muncul ketika si pelaku playing victim atau victim blaming ini lagi beraksi seperti itu, Apsari.
0: Perkataan-perkataan orang yang salah bisa menyalakan si korban terus ya, Kak. Ya. apalagi kita tuh harus seharusnya punya hak atau apa punya hak apapun yang kita inginkan ya, seperti Kakak bilang tadi, kayak. Nah, ya, betul. Tuh, dari play victim itu sering disamakan dengan manipulatif, Kak. Menurut Kakak, apakah playing victim itu sama dengan manipulatif atau berbeda, Kak? Oke. Okay. Sebenarnya um,
1: untuk playing victim atau victim blaming ini sendiri adalah sebuah fenomena psikologi sosial, ya. Nah, uniknya victim blaming atau playing victim ini adalah salah satu tanda dari sifat atau aku bisa bilang sifat atau ya sifat ya aku bilang sifat atau kepribadian yang manipulatif jadi kalau misalkan ditanyain sama Apsari ini apakah, apakah perbeda, ada bedanya atau kayak gimana gitu sebenarnya aku bisa bilang tidak ada perbedaan karena kalau misalkan aku bisa uh, jelaskan lagi sebenarnya victim blaming atau playing victim itu adalah salah satu teknik atau salah satu, salah satu taktik manipulatif yang digunakan oleh pelaku-pelakunya ini untuk meyakinkan diri mereka sendiri dan korbannya bahwa masalahnya itu terletak pada orang lain bukan pada si pelaku ini. Jadi mereka menggunakan trik yang aku rasa bisa katakan cerdas dan efektif ya. Jadi sebenarnya manip, uh, sifat manipulatif atau kepribadian manipulatif itu banyak. Uh, taktiknya yang yang dia lakukan gitu. Nah, salah satunya adalah dengan blaming, menyalahkan orang lain. Dimana manipulatif itu sendiri sebenarnya itu mengacu pada strategi dan juga perilaku yang digunakan uh, seseorang untuk mendapatkan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain. Dimana taktik ini seringkali itu mencakup upaya-upaya seperti uh, secara sengaja merusak kesehatan emosional juga, dan juga mental dari orang lain jadi victim, victim blaming dan juga manipulatif itu aku bisa katakan adalah salah satu, uh, satu kesatuan dimana salah satu teknik manipulatif, orang yang manipulatif adalah dengan bermain victim blaming atau playing victim seperti itu
0: jadi bisa dikatakan hampir sama juga iya sama, sama. Jadi, mm -hmm. karena dari yang Aksar ditangkap menjelaskan kata tani, sifat memiliki ini mempunyai banyak taktik dengan cara menyalakan orang lain nah, Betul. dan juga sengaja untuk merusak kesehatan mental orang tersebut nah kalau setelah melakukan prank ini pasti akan ada dampaknya ya kak dari prank ini nah kira-kira bagaimana kak dampak dari si korban yang terkena dari prank ini ini kak mm -mm. oke okay. untuk
1: dampaknya Mungkin kita semua sudah tahu ya, uh, sahabat di video juga mungkin sering membaca berita atau bahkan mendengar berita, melihat berita mengenai fenomena victim blaming ataupun playing victim di Indonesia yang memang kebanyakan yang di uh, cover oleh media adalah dalam kasus-kasus yang uh, cukup besar dan cukup uh, lumayan lumayan kris critical ya kalau misalkan aku bisa bilang, karena khususnya mencakup kekerasan dan juga pelajaran seksual nah, eh, mungkin teman-teman juga juga sudah bisa menebak atau bahkan sudah pernah membaca sendiri bahwa sebenarnya banyak dampak-dampak eh, psikologis yang diterima ya, oleh korban dari victim blaming teman-teman bisa, teman-teman juga bisa browsing sendiri ya, aku rasa, karena itu sangat, sudah banyak sekali untuk uh, beri, dari, bah, dari, dari berita, atau bahkan dari penelitian, dari paper, journal research, dan sebagainya, banyak sekali yang men, 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 menceritakan atau menuliskan bagaimana dampak secara psikologis dari korban playing victim ataupun victim blaming tapi, yang aku mau coba sebut Uh, ini ya, coba sharing sama teman-teman sahabat TV adalah bagaimana impact dari victim blaming ini atau playing victim ini ke masyarakat secara luas, karena gak banyak juga yang dari kita tuh fokus juga terhadap efek atau dampaknya victim blaming ini ke society kita memang benar memang betul memang tepat kalau misalkan uh, fenomena victim blaming ini lebih lebih ini ya lebih impactful ke posisi korbannya. Namun kita tetap nggak nggak boleh menutup mata kita nggak boleh menutup telinga juga bahwa sebenarnya uh, fenomena playing victim ini juga sebenarnya impactnya sangat sangat besar juga ke orang-orang yang bahkan bukan korban atau bukan pelaku. Beberapa kalau misalkan untuk korbannya sendiri ya, kita uh, aku bisa bilang untuk victim blaming akan membuat lebih susah ya bagi korban untuk untuk ada kemauan untuk maju dan juga melaporkan kasus yang dia atau apa atau kasus atau kondisi yang dialami gitu entah itu ke pihak yang berwenang atau mungkin menceritakan itu ke pihak psikolog ataupun psikiater dia akan lebih cenderung ah nggak dulu deh ah nggak deh ntar bisa diomongin lagi ntar bisa disalahin lagi ya itu itu kalau misalkan dari korbannya yang salah tuh dampaknya nah kalau misalkan dari uh, sosiatinya sebenarnya dengan adanya fenomena viktim blaming atau memulai itu akan lebih memutu atau apa ya, menyuburkan budaya-budaya yang tidak mau mendengarkan korbannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ke depannya akan lebih sedikit juga kejahatan atau kasus-kasus yang cukup berat ya mengenai uh, fenomena, fenomena fiktibleni ini akan dilaporkan dan juga akan lebih sedikit pula para pelaku atau aku bisa bilang predator juga yang akan diadili. Jadi di masyarakat kita ketika kita tahu gitu ya ada ada Fenomena victim blaming Atau bahkan orang sekitar kita ada yang Sebagai pelaku Kemudian kita sendiri Atau banyak orang di sekitarnya itu Cenderung untuk berdiam diri Dengan kita berdiam diri Itu sebenarnya kita Di sisi lain kita memberi, Memperkuat atau memberikan Reinforcement Terhadap sikap Yang pelaku ini lakukan. Jadi dengan kita berdiam dan kita tidak bertindak sebenarnya itu akan semakin memungkinkan para pelakunya ini untuk uh, menghindar dan juga dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Pelaku dalam artian ini adalah pelaku uh, kekerasan ataupun pelecehan seksual ya. Jadi karena ada para victim victim blamers atau plain victim ini dimana ketika dia itu beraksi maka satu sisi para pelaku kejahatan itu akan lebih susah untuk dimintai pertanggungjawaban atau tindakan mereka kenapa? karena di satu sisi dengan omongan-omongan atau ucapan atau tulisan dari para pelaku victim blaming ataupun playing victim ini, itu akan bisa menggiring masyarakat di sekitarnya, akan bisa menggiring uh, opini orang-orang di sekitarnya bahwa, oh korban itu seperti ini oh, kayak beneran -bener si korban gitu ya. itu menurut aku cukup cukup ini ya, cukup bermasalah di sana, omongannya itu cukup berbahaya, sorry bukan bermasalah tapi cukup berbahaya, karena ketika itu diucapkan itu bisa menggiring opini masyarakat atau orang, orang di sekitarnya untuk tidak melihat korban terlebih dahulu dalam kacamata yang benar ya, dalam, dalam artian membantu korban ini butuhnya apa sih? Enggak, tapi orang-orang di sekitarnya akan lebih cenderung melihat korban, kok bisa ya? Emang dia ngapain sih? Kayak gitu Jangan-jangan dia kayak gini, oh tantesan sih dia ini gini, soalnya dia kayaknya gini-gini. Lah, kayak gitu, ketika orang-orang atau society, sekitar kita lebih fokus dengan apa alasan apa yang terjadi pada uh, kasus korban ini dia bukannya mau membantu korban enggak tapi dia tuh malah kepo akhirnya si pelaku kekerasan atau uh, pelecehan seksual ini atau uh, yang ranah lainnya ya dia enggak mendapatkan spotlightnya Padahal yang harusnya bermasalah yang harus ditanyakan adalah si pelakunya, bukan korbannya. Kayak gitu. Kemudian, aku balik lagi untuk di sisi korbannya, itu pasti ya korban akan semakin mengalami beban mental, bahkan mungkin beban fisik yang yang terus meningkat, yang sebenarnya itu nggak perlu untuk para korbannya itu uh, rasakan gitu. karena bisa jadi di, di momentum yang sama ketika mereka mendapatkan ejekan-ejekan itu dari para pelaku uh, victim blaming dan juga blaming victim itu tadi sebenarnya mereka mendapat membutuhkan beberapa bantuan ya, entah itu bantuan secara fisik bantuan secara emosional dan lain sebagainya, itu yang mereka butuhkan, tapi ketika mereka tidak mendapatkan itu, dan malah mereka itu mendapatkan ejekan dan di dan di, waktu yang bersamaan, dia juga mendapatkan atau menyaksikan bahwa orang yang membuatnya itu sengsara atau sedih, atau atau apa ya, menderita gitu ya si pelakunya ini malah nggak mendapatkan tindakan yang adil gitu tindakan yang semestinya atau apapun itu gitu karena orang-orang tidak berfokus kepada pelaku orang-orang ini uh, malah berfokusnya kepada dirinya sebagai korban nah hal itu bisa semakin meningkatkan beberapa emosi yang sebenarnya awalnya itu nggak nggak perlu untuk didasarkan sama sama korban ya, tapi akhirnya ketika ada fenomena victim blaming ini, ketika dia mendapatkan uh, blaming dari para orang lain yang tidak bertanggung jawab ini, akhirnya dia mendapatkan atau mengalami ke uh, e emosi yang tidak stabil. Seperti itu.
0: Jadi bisa dikatakan Salah satu dampak Dari si korban Klaim victim itu Si korban jadi merasa Takut untuk melapor Dan trauma juga ya kak Apalagi si pelaku juga Gak mau bertanggung jawab Karena Banyak orang yang Lebih membela dia Dan lagi-lagi Dengan cara menyalahkan si korban lagi kak. Betul Betul Terus, bagaimana sih kak biar cara menghadapi orang yang sering melakukan playing victim ini? Beberapa cara yang sebenarnya kita sendiri
1: pribadi itu bisa bisa lakukan ya kita dalam dalam konteks ini kita bukan sebagai pelaku ataupun kita bukan sebagai korban ya dari playing victim ini. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan atau kita mendengar atau kita membaca, melihat dimanapun itu Ada orang yang uh, playing victim atau melakukan victim blaming Kita bisa, salah uh, satunya adalah dengan mengkonfrontasi pernyataan dari pelaku Misalkan nih, hmm, kita sering ya, uh, mungkin beberapa uh, sahabat tvnya juga ada yang mungkin masih main Twitter, gitu ya. Itu, kalau misalkan ada yang main Twitter, kita mungkin hampir tiap hari menemukan uh, tweets mengenai uh, tentang ini, kayak Twitter do your magic, kayak gitu. Terus ada yang uh, menciptakan bahwa dia habis di secara seksual di KRL, atau dia mendapatkan perlakuan tidak tidak se sepantasnya. sepantasnya dari lawan jenis yang membuat dia tidak berdaya, dia merasa mungkin stres dan juga depresi, dan sebagainya. Ya, akhirnya menceritakan itu di, di Twitter. Karena kamu misalkan bisa um, melihat gitu, ya, masih ada banyak orang-orang itu yang kayak um, komentar, "Ah, bisa jadi kamu waktu di KRL pakai pakaian seksi nih, ya?" Bisa jadi, Mbak, kalau... Eh, Wah ya bisa aja mbak uh, si mbaknya jadi dilecehin orang mbaknya aja mukanya bikin uh, bikin cowok-cowok apa gitu kan ya. Nah komentar-komentar yang seperti itu ketika kita ketika kita melihat gitu ya atau membaca itu sebenarnya kita bisa mengkonfrontasi pernyataan tersebut. Konfrontasi itu uh, bahasa lainnya dilawan atau dihadapi atau ditantang dengan cara seperti ini. Kalau misalkan masalah pakaian gitu ya, wah jelas aja sih pakaiannya uh, seksi sih mbak. Jelas jadi, jadi jadi bahan uh, ini pelecehan kayak gitu. Kita bisa dengan membalas perkataan itu seperti ini. Memangnya kalau misalkan uh, pakaian seksi, salahnya di Itu benar, itu beneran, pakaian yang salah atau otaknya pelaku aja yang salah gitu. atau memang kalau misalkan orang yang seksi itu pakaian yang seksi menurut kamu tuh seperti apa sih gitu kok menurut aku nggak ada yang seksi ya padahal uh, itu kan haknya dia juga dia mau mau pakai apa gitu kenapa harus ngatur gitu. kayak seperti itu atau mungkin bisa juga dengan ya, dengan bilang gini ya ya mau pakaian apapun buktinya sampai sekarang sampai zaman sekarang aja masih banyak orang-orang yang kena pelecehan entah itu mau pakaian terbuka mau pakaian setengah mau pakaian dari ujung bagi sampai ujung rambut tertutup, masih aja tuh masih ada aja tuh yang jadi korban terus perbedaannya mana dong kenapa kok kamu bisa bilang seperti itu. Nah, kita bisa mengkonfrontasi pernyataan dari pelaku playing victim atau victim blaming ini dengan cara-cara yang seperti itu. Kita menanyakan, kamu kok bisa sih bisa uh, bilang seperti itu? Emang basis datanya itu apa? Kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa uh, dengan cara simple ya, kita jangan mudah setuju sih. Atau jangan mudah percaya iya-iya aja gitu dengan dengan alasan apapun para pelaku ini menyalahkan korbannya ya, tadi. Misalkan ketika kita konfrontasi tadi, kemudian si pelaku play victim ini bisa menjelaskan dengan yang kata-kata yang mungkin menurut kita cukup uh, menjanjikan gitu ya. Bagi sebagian banyak orang, sehingga dia mendapatkan dukungan dari beberapa pihak gitu kita nggak bisa untuk uh, langsung oh ya bener sih ya iya setuju juga sih nggak bisa kita nggak nggak boleh bahkan aku misalkan bisa bilang kita nggak nggak boleh langsung setuju begitu aja dengan apa yang dikatakan orang lain dengan pelaku play si victim pelaku play ini gitu karena di sini kan play pelaku playing victim kan bisa jadi orang ketiga ataupun bisa jadi pelaku sendiri kan orang orang pertama. Nah kita seperti tadi aku jelaskan juga kita ketika ada kasus seperti ini ada sebuah kasus yang membuat kita tuh traumatik atau menyedihkan atau menyengsarakan kita harus terlebih dahulu melihat atau kita harus terlebih dahulu mendekati uh, si korbannya bukan berarti menanyakan. Kok bisa sih? Kok bisa sih, mbak, jadi korban? Kok bisa sih, kayak gini? apa kenapa? Apa-sangatnya, Apa? Gak seperti itu. Tapi kita memberikan dia bantuan secara, setidaknya secara mental terlebih dahulu dengan si korbannya ini. Atau mungkin kita memberikan bantuan uh, atau first aid-nya first aid dulu apa yang dia butuhkan. Entah itu uh, secara fisik atau secara mental atau yang lainnya, gitu kita harus bisa di, di berpihak kepada korban terlebih dahulu. Ini berlaku di kasus apapun ya. Jadi kita harus tetap melihat dari sisi korban terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah ketika kita tahu ada kasus blaming uh, victim atau blaming sebisa mungkin jangan hanya berdiam diri karena dengan kita berdiam diri In a way atau dengan kata lainnya, sebenarnya kita juga ikut turut serta mengiakan atau mengamini bahwa oh oke okay, ternyata korban itu memang betul kayak gitu oh bener ya omongannya si e, pelaku playing victim ini dengan kita diam itu dan ini menurut aku memang ya, agak susah ya untuk orang-orang di Indonesia banyak banget dari kita orang di sana kita sekitar kita tuh kalau misalkan mendapat sesuatu kita pasti langsung deep down itu langsung bilang aduh mana nih gitu aku harus kepain ya gitu deep deep deh gitu atau ya udah nah komen deh gitu atau mungkin kayak ya dikit dikit lah kosong abis nggak apa lihat atau aja, gak baca nggak dengar gitu nah sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh bukan habit yang bagus ya untuk aku bisa katakan gitu karena itu akan terpelanggunkan atau tetap menyuburkan perilaku playfit itu tadi dengan kita begini kemudian yang terakhir yang yang keempat kita sebenarnya bisa dengan membatasi diri ya, dengan orang-orang yang kita tahu sebenarnya wah sepertinya orang-orang ini uh, Kayaknya playing victim deh, atau sering banget sih dia kok, kok victim blaming sama orang-orang yang sebegini. Menurut kita tuh, kayaknya gak benar-benar juga deh. Nah, ketika kita tuh aware ya, ketika kita aware dengan orang-orang di -orang kita yang mungkin beberapa menunjukkan ciri khas uh, khusus berdasarkan uh, attitude-nya mereka ya yang leading itu ke victim blaming atau blaming victim kita sendiri bisa membatasi diri kita untuk tidak berinteraksi dengan orang-orang seperti itu karena semakin kita semakin kita uh, ini ya memfilter orang-orang yang berinteraksi dengan kita maka akan semakin kecil pula kemudian kita untuk atau pemikiran kita tuh untuk juga ikut terdalam pemikiran si uh, pelak-pelangvictim itu tadi karena kita uh, bisa memiliki base pemikiran kita sendiri ya kita bisa stand dari pemikiran kita sendiri yang objektif meskipun itu nam pemikirannya objektif itu aku bisa anggap itu agak susah ya ketika kita menemukan sebuah fenomena tertentu gitu Kita mesti akan juga akan ada bias, ataupun kita akan ada kecenderungan pemikiran bahwa ini kok bisa ya. Oh, itu ada, uh, ada peristiwa seperti itu. Kayaknya sih ini deh yang salah, atau itu deh yang salah. Itu memang kita nggak bisa mungkin bahwa akan ada muncul pemikiran seperti uh, bias pemikiran seperti itu secara tidak sadar. Namun, ketika kita bisa menghindari atau bisa mempersempit jarak kita sorry memperluas jarak kita dengan orang-orang yang kita bisa angkat. wah kayaknya dia uh, orangnya uh, blind victim dia, atau victim blaming. Dia. Kita dengan menjaga jarak itu sejauh mungkin dengan mereka-mereka ini, kita bisa, pertama, kita bisa uh, protect diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita lebih luas. Kayak gitu. Sorry.
0: Ya, dengan membatasi diri Kayaknya lebih harus berhati-hati lagi Karena Kebanyakan ya orang sekitar itu juga Sering melakukan playing victim ini Betul. Hmm. Betul Nah Mungkin karena Waktunya ini terbatas ya kak Dan Ya begitu -gitu. Jadi selanjutnya ini adalah Closing statement dari kakak Untuk sahabat dibija Tentang playing victim ini
1: kata-kata dari aku ya sebenarnya kita semua ya kapanpun dimanapun itu kita bisa saja mengalami hal yang tidak menyenangkan hingga yang paling buruk itu kita bisa terjadi dengan kita semua namun ketika kita bertanya pada diri kita sendiri tentang apa yang dilakukan oleh orang lain sehingga mereka itu bisa mendapatkan peristiwa yang tidak menggunakan itu kita bisa ruang waktu jenak untuk memikirkan dan juga mempertimbangkan kembali apakah ada kecenderungan atau bias lain atau sesuatu yang bisa mempengaruhi penilaian Terhadap orang lain, itu jadi dibandingkan menyalahkan korbannya. Alangkah baiknya jika kita coba menempatkan diri kita sebagai orang tersebut, atau kita mencoba untuk mendapatkan diri kita pada posisi orang tersebut, dan sebagai gantinya kita.
0: Tidak ada salahnya
1: untuk mencoba berempati Karena empati itu adalah salah satu aspek yang memang kita butuhkan Di
0: kehidupan kita sahaja Nah, jadi setelah mendengar penjelasan dari Kak Nina tadi Yang sangat jelas dan luar biasa aku harap sahabat di Pija bisa lebih berhati-hati terhadap orang yang sering melakukan feeling ini nah, untuk caranya tadi atau tanda-tanda jadinya sudah dijelaskan oleh Kak, Kak Nina ya nah, setelah itu aku mau mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Nina yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi speaker podcast di Pija pada kali ini, Kak terima kasih ya, Kak sama-sama, Sari. -sama, nah, semoga pada episode kali ini sangat semoga semoga pada episode kali ini bermanfaat untuk sahabat Ribija dan teman-teman semuanya untuk penutupan boleh nih kak Absari mau pantun sebentar nah, jadi burung darah, burung Cendrawasih cari dulu di Papua Cukup sekian terima kasih, semoga manfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih ya Kak. Thank you Aksari. Dan untuk sahabat Divija, sampai jumpa di episode selanjutnya.